Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder jemanden äh, tatsächlich gegenüber sitzen habe. Unglaublich. Also richtig lebendig, auch wenn wir äh, uns nicht die Hand gegeben haben. Und ähm, ja, Aber wir können uns zumindest sehen und ähm, das ist tatsächlich eine andere Art des Austausches. Und irgendwann wird es ja auch wieder ähm, sich in die Richtung bewegen. Ich begrüße bei mir zu Hause den Benny Bauerdick. Benny Bauerdick ist Moderator bei 1Live und ist auch Reporter bei Deutschlandfunk Nova. Genau. Kommt hier aus Köln, also wohnt in Köln. Mhm. Und ich habe Benny eingeladen, weil ich ja durch so ein paar verschiedene Kanäle und verschiedene Freunde und Bekannte von ihm eben auch mitbekommen habe, dass, dass er auch so durch so ein paar Krisen gehen musste, bis er sagen konnte, okay, ich ich bin schwul und das ist absolut in Ordnung. Mhm. Und ich meine, das ist ein Prozess, der ist jetzt bestimmt nicht als erstes Mal beschrieben und so exotisch ist es nicht. Aber ähm, ich finde ihn unglaublich sympathisch, wenn ich ihn im Radio höre. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, ihn für den Podcast anzufragen und nachzufragen, ob er was mit dem Thema aus Krisen zum Glück anfangen kann. Benny. Kann ich. Und ich habe mich sehr über die Einladung tatsächlich auch gefreut, weil ich ähm, das einfach wichtig ist, dass es mir tatsächlich eben einfach auch so in allem, was ich tue, ob es jetzt eine Reportage ist oder eine Moderation oder so, mir ist es immer wichtig, ähm, auch da die Menschen irgendwie zu supporten oder zu sagen, hey, das ist das ist ähm, gut, was du durchlebst und das ist auch gut, mal eine Krise zu haben und es ist auch gut, so wie du bist, wenn du vielleicht auch Macken und Fehler hast. Also das ist mir sowieso auch in meiner Arbeit total wichtig, ähm, die, die Menschen da irgendwie so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und ihnen irgendwie zu sagen, hey, so wie du bist, das ist total in Ordnung und das ist wirklich auch gut. Und äh, deswegen habe ich mich besonders gefreut eben über deine Einladung tatsächlich, weil es ja eben einfach auch genau darum geht, mal zu gucken, welche Krise haben wir irgendwie vielleicht alle mal durchlebt oder welche Krisen haben wir, ähm, durch die wir so durch müssen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, am Ende kommen wir aber doch irgendwie, egal wie groß diese Krise ist, gestärkt daraus. Bist du eine Art Moderator, der versucht, Menschen ähm, in ihrem Besondersein äh, besonders anzusprechen, also überdurchschnittlich vielleicht? Oder würdest du das vielleicht als eine besondere Art äh, sogar bezeichnen, wie du moderierst? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das gar nicht so bewusst ist, aber ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie ich Themen sehe, ähm, wie ich auf Themen gucke, wie ich vielleicht auch entscheide, welches Thema schafft es in die Sendung und welches Thema heute nicht. Also welches hat für mich persönlich eine Relevanz. Und ähm, ich glaube schon, dass man, wenn man offen und tolerant ist und selber weiß, was Schwulsein, was ein Coming-out, was das mit einem gemacht hat, ich glaube, dass man dann auch ganz anders wiederum auf Menschen zugeht. Das glaube ich schon. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin deswegen ein besserer Moderator als andere Menschen oder als Kollegen oder Kolleginnen von mir, gar keine Frage. Aber ähm, ich glaube, dass man manchmal ja vielleicht Menschen eher verstehen kann, warum sie so sind, wie sie sind oder warum sie ähm, agieren, wie sie sind. Und ähm, ja, mir ist das einfach tatsächlich bei jeder Sendung irgendwie... Also ich kann natürlich jetzt nicht in jeder Moderation immer versuchen, Werbung zu machen und, äh, und, und dafür zu kämpfen, dass wir alle toleranter werden und dass es keine Diskriminierung und keinen Rassismus mehr gibt. 
Aber mh, ich finde, wenn mir das zumindest irgendwie mal in einer Moderation, in einer zwei-, dreistündigen Sendung gelingt, ich glaube, dann ist damit schon, schon viel getan irgendwie. Und ähm, da versuche ich schon immer so ein bisschen zu gucken, gibt es nicht irgendwelche aktuellen Themen, über die wir nochmal reden können oder sollten. Das sind ja wirklich so Themen wie Rassismus oder lasst uns wirklich für Toleranz und Akzeptanz kämpfen, was äh, Schwule, Lesben, Trans oder auch intersexuelle Menschen angeht oder ähm, was mir einfach auch echt immer eine Herzensangelegenheit äh, ist, ist das Thema Inklusion. Ich habe nach ähm, meinem Abitur meinen Zivildienst im Sauerland gemacht, im, im Kinder- und Jugendhospiz. Das, also es war eine schwere Zeit. Aber ich habe da wahnsinnig viel gelernt und hab auch bin da auch sehr demütig geworden, irgendwie zu sehen, was es für Familienschicksale gibt und ähm, wie es Menschen ergehen kann. Und habe aber irgendwie auch gelernt, quasi immer den Mensch zu sehen und nicht seine Behinderung. Und auch das hat mir irgendwie geholfen, ähm, heute quasi der zu sein, der ich bin und das irgendwie auch immer so ein bisschen, so gut es geht, in die Arbeit mit einfließen zu lassen. Das funktioniert natürlich nicht immer, ganz klar. Aber das ist mir zumindest immer ein Anliegen und irgendwie wichtig. Ich habe tatsächlich vor kurzem ein Gespräch mit dem Raul Krauthausen mhm. gehabt. Und ich habe auch bei euch irgendwie beim Spülen letztens, ich höre immer einzelhaft beim mhm. Spülen, habe ich, glaube ich, irgendwas gehört von, ähm, da ging es praktisch darum, wenn ich Prothesen, ich glaube, es ging um Prothesen und, und Sexiness. Mhm. Also wie gehe ich damit um oder wie gehe ich damit um, wenn ich erstmal denke, ich muss mich da erstmal austesten, weil ich irgend so ein Klischee halt selbst in mir habe, wie mhm. sowas auszusehen hat und äh, dann eventuell eine Schüchternheit, was meine eigene äh, Sexualität angeht, mhm. als, ähm, als jemand, der bestimmte Einschränkungen hat. Ja. Hast du das Thema reingebracht? oder? Ähm, nee, das in dem Falle tatsächlich nicht. Aber ähm, das, auch da hat aber auch so ganz generell auch mh, in unserer Redaktion so ein Umdenken stattgefunden, dass wir sagen, also unabhängig jetzt wirklich auch von mir, zu sagen, solche Themen sind uns wirklich auch wichtig. Und ähm, genau darüber zu reden, weil es geht ja oft bei Menschen mit Behinderungen eben eher darum, was sie nicht können. Und wir versuchen natürlich einfach, den Spieß mal umzudrehen und zu sagen, nee, was geht denn trotzdem? Und natürlich kann man sexy sein mit beiden. Prothesen. Und natürlich, ähm, weiß ich nicht, kann man auch feiern gehen, auch wenn man im Rollstuhl sitzt oder kann man reisen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Also ähm, das ist ja schon irgendwie, ähm, glaube ich, einfach auch immer eine, eine Frage des Blickwinkels, wie man auf so ein Thema schaut. Ne? Ja. Also mein, meine Idee oder also nicht meine christiane Idee, sondern ähm, das ist tatsächlich so, dass das in einigen Ländern eigentlich schon ein bisschen stärker propagiert wird, ist ja eben das Inklusionsthema auch um alles, was Mental Health betrifft, zu erweitern, um dann zu Teams zu kommen, wo man einfach bestimmte Stärken und Schwächen gut aufteilt. Mhm. Also um das tatsächlich kurz reinzubringen, es ist ja so, dass man sagen könnte, theoretisch, also nur als leichte Neigung, ohne als Klischee, dass jemand, der autistisch veranlagt ist oder der da irgendwie eine Neigung hat, sagen wir es einfach mal so, der fokussiert sich unglaublich gut, ist aber eventuell nicht so gut da drin, mal irgendwelche Dinge, die so abseitig passieren oder in Sachen Empathie und so wahrzunehmen. Heißt nicht, dass er nicht empathisch ist, also wenn ich es ganz, ganz vorsichtig formuliere. Oder Leute, die zu Psychosen neigen, sind meistens hyperkreativ, haben 3000 Ideen, können sich nicht vernünftig fokussieren, denken manchmal nicht genug selbst an sich, werden dadurch dann manchmal der Gemeinschaft eben zur Last. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, denke ich, 
Naja, ähm, da ist zum Beispiel auch was dran, dass man früher als andere was kapiert, was wahrnimmt. Ähm, manchmal ist das echt so, nicht weil ich besser sein will, aber ich merke irgendwie so Trends und so. Da bin ich meistens, habe ich ein sehr gutes Näschen, was man so den Journalisten ja sowieso äh, nachsagt. Stimmt, ja. Aber ich meine jetzt nicht nur ich, ja. ich meine einfach, dass man einfach dieses ganze Thema oder von mir aus auch Depression oder so, wo man manchmal denkt, da sind auch Leute, das sind auch eventuell tendenziell so ein ganz klein bisschen Leute, wenn sie nicht in einer ganz schlimmen Depression drin sind, ne? also so richtig dark, ähm, wenn, wenn da eventuell was losgeht oder, oder so, ne? oder wenn, wenn es nur eine leichtere Form ist, dass man einfach sagt, okay, da könnte es eine Tendenz gehen, leichter reinzurutschen als andere. Und da könnte man ja sagen, okay, das ist vielleicht jemand, der hat immer auch irgendwie die ähm, die düstere Prognose mhm. im Hinterkopf, mhm. was ja manchmal auch nicht verkehrt ist. Also manchmal ist ja, ich sage jetzt mal ganz platt, manchmal ist die Unke sehr wichtig. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich auch so, wenn du dann in Teams zusammenarbeitest, dass wenn du das dann alles zusammentust, ist die Unke weniger düster, ist äh, die spinnerte Psychotikerin weniger ähm, äh, durchgeknallt und ähm, der Autist fühlt sich pudelwohl inmitten von Gemeinschaft. Also ich sage es jetzt wirklich, wirklich klischeehaft. Ja, aber es ist, es ist ja einfach die Gemeinschaft. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir sind alle, also wir sind alle unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch tickt anders, hat andere Talente, andere Dinge, die er besonders gut kann. Aber eines haben wir irgendwie alle gemeinsam, dass wir zusammen halt einfach stärker sein können. Mhm. Und ich glaube, das ist eben genau das, dass man solidarisch sein muss, seinen Mitmenschen gegenüber. Ne? Und einfach auch mal noch mal einfach sagen muss, kann ich dir helfen oder Hilfe mal anbieten oder so. Das ist ja eben genau das, ist, ist, ist ja der wichtige und entscheidende Punkt. Ich glaube, oft ist ähm, hapert es auch nicht daran, dass die Menschen bereit dafür sind. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube, Menschen sind einfach oft damit überfordert und haben Angst, weil sie nicht wissen, wie sie auf solche Menschen zugehen können. Das, um nochmal bei, bei dem Beispiel bei Menschen mit Behinderungen zu bleiben, ist es so, ähm, das habe ich ganz oft im, in meiner Zeit im Kinderhospiz erlebt, dass Leute ganz unsicher sind, weil sie nicht wissen, wie sie jemanden, der gelähmt ist und seine Finger nicht oder seine Hände nicht bewegen kann und sie wissen gar nicht, wie sie jemanden begrüßen sollen. Also wir sind so, ne, ich meine jetzt durch Corona ist es ein bisschen anders, aber normalerweise gibt man jemandem zur Begrüßung die Hand und dann merkst du, ah, da kann jemand nicht und dann sind die Leute ganz unsicher oder wissen auch ganz oft nicht, soll ich jetzt jemanden ansprechen und wirklich einem blinden Menschen vielleicht helfen oder Hilfe anbieten, sagen, kann ich ihnen vielleicht in die Bahn helfen, weil man oft nicht weiß, ist das richtig oder ist es vielleicht sogar schon übergriffig und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig darüber zu reden, dass wir alle wissen, wie wir miteinander umgehen und dass wir durchaus auch mal einen Fehler machen können. Ich glaube, das ist ja auch dieser Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, auch in der Rassismusdebatte mhm. zu sagen, es ist völlig in Ordnung, mal ja unterbewusst irgendwie vielleicht Klar. doch irgendwie so einen Alltagsrassismus-Gedanken zu haben. Natürlich. Wichtig ist, dass man aber darüber reflektiert und äh, mit anderen Menschen darüber spricht und einfach auch mal sagt, okay, da habe ich mich jetzt verhalten, das war jetzt irgendwie nicht richtig oder nicht cool. Dann frage ich jemanden, der vielleicht davon betroffen ist, wie ich es anders machen könnte. Und ich glaube, das ist, das ist irgendwie ein wichtiger und entscheidender Punkt tatsächlich. Und ähm, was eben, glaube ich, was wir uns einfach auch echt immer wieder äh, vor Augen führen müssen, ist, dass uns niemand etwas wegnimmt. 
Ähm, ich glaube, das ist auch so diese Angst, die Menschen immer haben, dass, dass irgendjemand könnte einem was wegnehmen oder ähm, dass ich sehe das ja oder habe das jetzt zuletzt gesehen bei der Diskussion ja auch, äh, wo es um die Ehe für alle ging. Ich habe mich immer gefragt, warum kann ich als schwuler Mann in Deutschland nicht meinen Partner heiraten? Also wir haben es ja dann inzwischen getan und das Gesetz, die Ehe für alle gibt es ja jetzt auch seit ein paar Jahren, aber ähm, ich verstehe nicht, warum sich die Menschen so lange dagegen gesträubt haben, weil nur weil ich jetzt mit einem Mann verheiratet bin, habe ich niemandem etwas genommen und trete auch niemandem irgendwie zu nahe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist... Ähm na ja, gut, ich meine, äh, um, ich sag's mal ketzerisch sozusagen, ja. als alte Journalistin, ähm, du hast niemandem was weggenommen, aber du hast die Selbstdefinition irritiert. Verstehst du? Mhm. Und das ja. ist, glaube ich, manchmal so der Punkt. Und da muss man auch Verständnis haben, wobei man im Zweifel auch manchmal sagen kann, wenn man halt zu krass irgendwie jetzt was übergebraten bekommt, Moment mal jetzt, ne? Mhm. Äh, Finde ich. Und ähm, das habe ich interessanterweise, es gibt eine Frau bei Netflix, die heißt Werner Meyers, die ist für Inklusion zuständig und die sagt halt, möglichst kind mit dem ganzen Thema umgehen, weil natürlich, wir sind ja letztlich alle so, also mit irgendwas, irgendeinen Krempel haben wir immer irgendwie in der, in, im Kopf, mhm. also irgendwelche Festlegungen, wir sind ja nicht reines gedankliches Fluidum, was ich an nichts festhalten kann. So Schön ist es ja auch ja. nicht. Wir sind ja in irgendwelchen Körpern. Klar können wir da das Gewicht, wir können fetter werden, kranker werden und so weiter. Da lässt sich auch relativ viel machen. Aber manche Sachen sind gegeben, ist ja auch okay. Mhm. Und ähm, du wächst halt mit gewissen gesellschaftlichen Sachen irgendwo auf. Und dann hast du das halt irgendwie mal eine Zeit lang im Kopf. Und je nachdem, was dich dann umgibt, also bleibt das halt relativ konstant. Ne? Mhm. Aber und, ja. ja, Entschuldigung, wenn ich da nochmal noch mal direkt irgendwie anknüpfen äh, möchte, aber das ist eben genau das, was mir in der Arbeit auch so wichtig ist, einfach mit diesen Klischees, die wir oft, diesen gesellschaftlichen Klischees, die wir im Kopf haben, die einfach zu durchbrechen. Es geht ja zum Beispiel auch beim Thema Männlichkeit. Wer hat eigentlich definiert, was männlich ist? Oder wer hat definiert, was schön ist? Warum kann, warum gibt es nur schöne Menschen in der Werbung? Äh, schlanke Menschen? Ne? Ich meine, natürlich hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen verändert, aber bei dieser Männlichkeitsdefinition sehe ich das ganz oft. Ähm, ich ziehe gerne äh, verrückte, bunte Sachen an und, und provoziere manchmal auch gerne damit und habe ähm, neulich auch für eine Veranstaltung ähm, nochmal Sachen anprobiert, wo ich einfach so Schuhe so, es so, waren keine High Heels, aber es waren so Stiefel mit einem Absatz und äh, wollte einfach mal so von den Leuten wissen, wie so die Reaktionen sind und ähm, fand das total toll, dass eine Kollegin irgendwie geschrieben hat, Wow. <lacht> ja, sie hat, genau, aber sie hat erst geschrieben, krass, Benny. ich wollte als erstes schreiben, die kannst du nicht tragen, weil wenn, wenn du eine Frau wärst, hätte ich gesagt, coole Schuhe, aber du bist ja ein Mann, deswegen darfst du sie nicht tragen. Und dann hat sie gesagt, verdammt, mein Gehirn hat mir irgendwie einen Streich gespielt, weil wer verbietet dir, dir diese Schuhe zu tragen? Ja, vielleicht sind das eher Schuhe, die Frauen tragen, aber es ist doch egal. Also wenn du, wenn du Lust darauf hast, wenn du damit rausgehen willst in die Öffentlichkeit und auf die Straße, dann trag diese Schuhe. Mhm. Warum darf ein Mann keinen Rock tragen? Mhm. Also das ist... Ähm, die Schotten waren immer schon relativ das stimmt, cool. Absolut, genau. Das, und was jetzt auch nicht heißt, dass ich ja mit einem Rock draußen rumlaufe, aber ich finde, das ist einfach wichtig, dass wir immer mal wieder, und das sehe ich für mich auch in meiner Arbeit wichtig, eben diese Klischees und Stereotype, die wir irgendwie über Jahre und Jahrzehnte gesellschaftlich aufgebaut und oft im Kopf haben, 
die zu durchbrechen, weil auch da kann ich mich ja nicht von frei machen. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich ähm, zwei Frauen auf der Straße sehe, die sich küssen oder zwei Männer, denke ich in meinem Kopf natürlich auch erstmal, also ich schaue rüber und es fühlt sich für mich auch nicht normal an im ersten Augenblick. Und ähm, das ist mir auch mal wichtig zu sagen, ne, ich kann mich da nicht, auch nicht komplett von frei machen. Wichtig ist, dass wir, dass wir darüber reden und ähm, ja, anderen Menschen zuhören und ähm, versuchen irgendwie deren Sichtweise oder Lebens- oder Liebesweise, was auch immer, irgendwie zu akzeptieren. Da gibt es jetzt diese berühmte Diskussion, ist die Haltung wichtig oder ist sozusagen auch die gesellschaftliche, wie soll ich sagen, Regulierung wichtig? Also sprich, ist es wichtig, dass du das Gefühl hast, so was weiß ich, wo du arbeitest, wo du, wo du wohnst und so, finden alle das überhaupt gar nicht schlimm? Oder brauchst du da auch irgendwie, also die Frage, wie zum Beispiel bespreche ich? Ich merke, also ich als Frau, die 54 ist, merke, ich möchte gerne in Teilen zumindest irgendwie gendern, aber manchmal geht es mir nicht nur, weil ich oll bin, sondern auch, weil ich irgendwie denke, boah, jetzt komme ich mir irgendwie vor wie so, eine, wie so eine sprechende Fußnote, also wie so ein sprechendes, ich weiß nicht was, dieses Oberkorrekte hat nichts damit zu tun, dass ich selbst nicht der Meinung bin, dass es im Prinzip eine richtige Sache ist, aber ich bin einfach nicht der oberkorrekte Typ. Mhm. Kleinigkeiten gehen mir immer durch. Ich bin die Frau, die, die bei Orthografiefehler macht, sagen wir mal so. Auch wieder klischeemäßig. Das heißt ja nicht, dass immer alles äh, verpuzzelt, verpeilt und, 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 und nicht akkurat ist. Aber tendenziell bin ich zum Beispiel jemand, der manchmal in Sachen akkurat zulegen könnte. Ne? Mhm. So, ist das jetzt, wie, wie gehe ich mit solchen Sachen um? Aber ich möchte überhaupt niemanden irgendwas. Also wenn irgendjemand mir zum Beispiel sagen würde, äh, hör zu, ähm, versuch doch mal, ich fühle mich durch irgendwas... Ähm, was du jetzt gesagt, gemacht hast, irgendwie blöd angemacht, dann kriegt der von mir sofort, so war das nicht gemeint. Weil, mhm. Also, weil das auch nicht so gemeint ja. war. Aber wie würdest du das jetzt zum Beispiel, wie würdest du mit sowas umgehen? Bist du eher jemand, der sagt, wir müssen total korrekt sein oder wir müssen es einfach nur ähm, gut beabsichtigen oder vom Herzen her irgendwie oder, oder muss es beides sein? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Also ich glaube eher tatsächlich Letzteres. Das ist genau das, was du sagst. Lass uns doch miteinander reden. Auch da, ne, finde ich, muss, muss, muss unser Gegenüber auch offen sein zu sagen, das, was du da gerade gesagt oder getan hast, kam bei mir nicht cool an. Und dann kann man ja aber eben genau das Richtige tun, nämlich man kommt ins Gespräch und man kann sich auch nochmal, naja, vielleicht ist jetzt... Ähm, ja doch entschuldigen oder einfach nochmal erklären und nochmal sagen, so war das nicht gemeint und das ist ja wichtig, ähm, was ich auch gesagt habe, dass man ruhig auch mal einen Fehler machen kann. Ähm, ich gender auch nicht immer perfekt und korrekt. So, ich versuche darauf zu achten, weil ich kriege ja auch diese Diskussion in der Öffentlichkeit mit, dass man, dass viele Leute sagen, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend, immer zu sagen Kolleginnen und Kollegen oder Schülerinnen und Schüler, äh, Lehrerinnen und Lehrer. Ja, aber ich glaube, wenn wir das einmal machen und ich merke das selber bei mir, der ja als Person des öffentlichen Lebens am Mikrofon mhm. spricht, ich denke da fast schon gar nicht mehr drüber nach. Mhm. Also ich glaube, wenn man da einmal so einen Schalter umlegt, ja. dann, dann, dann normalisiert sich das irgendwie. Ich glaube schon auch, dass, dass, also Sprache ist ja immer auch ein Abbild unserer Gesellschaft und wenn mhm. wir das irgendwann akzeptieren und einfach sagen, ja, es sind die Schülerinnen und Schüler, dann sagen wir das einfach so. Also ich glaube, dass sich da vielleicht auch in, ich hoffe, dass sich da in ein paar Jahren auch keiner mehr Gedanken drüber macht, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich auch nicht anranzen lassen, wenn ich mal nur sage, die mhm. Schüler. Weil ich versuche darauf zu achten, aber das ist eben genau das, jeder darf auch mal einen Fehler machen oder jeder 
darf auch mal eben vielleicht nicht wissen, wie er sich korrekt oder richtig verhält. Ähm, das, das tue ich ja auch, wenn ich sage, ach guck mal, da sind zwei Frauen, die küssen sich das, aber nee, ist gar nicht komisch, ist eigentlich normal. Also ich darf ja auch mein, mein, mein eigenes Gehirn oder meine eigenen Gedanken mal kurz zulassen und ähm, ich finde, das ist wichtig, dass wir da trotzdem friedlich miteinander bleiben und dass da nicht so ein so ein, ja, so zwei Parteien irgendwie gegeneinander kämpfen, sondern dass man da einfach wirklich im offenen Austausch bleibt. Und ähm, ich glaube, das ist das Beste, was wir da tun können. Ja, dann kommen wir mal zum Podcast-Thema aus Krisen zum Glück. Ja. Äh, wir haben ja dann äh, darüber gesprochen jetzt ganz am Anfang, dass du gesagt hast, ähm, das bringe ich auch ein in meine Moderatorentätigkeit. Ja. Ähm, was für Krisen hattest du denn? Also ich meine, man kann sich das schon irgendwie vorstellen, aber kannst du uns vielleicht ein bisschen was oder magst du uns ein bisschen mhm. was davon erzählen? Also ich habe ähm, so mein, mein, mein Coming-out im Sauerland, auf dem Dorf, nie so als Krise wahrgenommen, tatsächlich ähm, als Teenager, eher so rückblickend. Also es ist echt so gewesen, dass ich früher immer als Schwuchtel beschimpft worden bin. Das war damals wirklich ein Schimpfwort. Und ähm, ich habe das aber nie so... Also ich habe schon wahrgenommen, okay, ich bin anders als andere, aber ich habe es nicht verstanden. Und ich habe natürlich auch schon als Kind, als Teenie gemerkt, ach, ich finde Männer irgendwie attraktiv oder anziehend, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, habe einfach wirklich, aber dadurch lange Jahre immer gedacht, ich bin anders als andere und irgendwie entspreche ich nicht der Norm, weil ich will ja nicht mit einer Frau zusammen sein, wie... 98 Prozent der Gesellschaft, ich weiß nicht, wie, wie, wie der Prozentsatz ist, sondern ich möchte mit einem Mann zusammen sein. Und ähm, das macht dann rückblickend etwas mit ähm, einem Selbstbewusstsein und auch mit einem Selbstwertgefühl. Also ich hatte ehrlich gesagt lange Jahre, bis vor ein paar Jahren, kein gutes Selbstbewusstsein mhm. und auch kein gutes Selbstwertgefühl und auch Selbstliebe war da auch eher schwierig. Also ich habe schon auch Probleme damit gehabt, ins Schwimmbad zu gehen, mich auszuziehen, in die Sauna zu gehen oder auch Intimitäten, irgendwie Sex zu haben. Das war für mich immer, hat, das hat mich immer Überwindung gekostet. Und ähm, jetzt inzwischen nicht mehr. Inzwischen sage ich, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich, ich bin schwul und das ist gut und, 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 ich, und ich liebe auch meinen Körper, so wie er ist. Aber das hat, ähm, das hat wirklich lange Jahre gedauert. Und ähm, wie gesagt, ich habe das auch nie als Krise wahrgenommen. Ich glaube, weil man natürlich als Schutzmechanismus das auch einfach ähm, ja, ganz gut ignorieren kann, was da mit einem gemacht wird. Irgendwie Mobbing in der Schule, ähm, das ist ja schon auch irgendwie etwas, was etwas mit einem macht. So. Und ähm, das ist jetzt einfach so, dass ich sage, ich will nicht, dass das anderen Menschen auch nochmal passiert. So. Ich will einfach, dass auch ein ein Outing als schwul, lesbisch, auch als trans oder intersexuell ähm, sehr viel einfacher ist, als es noch für mich war. Und ähm, dass da sehr viel mehr Sichtbarkeit stattfindet von allen möglichen Lebens- und Liebesformen irgendwie. Und ich glaube, dass das anderen Menschen wiederum irgendwie helfen kann. Ähm, und das wäre mir irgendwie wirklich, oder das ist mir ein Anliegen, warum ich da auch immer wieder äh, sage, ich will darüber reden. Ich will auch darüber reden, dass mein Coming-out irgendwie hart war, dass das ein Kampf war, ähm, den ich da jahrelang quasi mit mir selbst vor allem auch gefochten habe. Ne? Zu, zu, das ist das größte Problem, das erstmal zu verstehen, was mit einem los ist, das dann auch zu akzeptieren und das dann wiederum auch nach außen hin zu kommunizieren, das dauert 
dauert Jahre <lacht> und kostet mhm. einfach wirklich viel Kraft dann. Ja. Wann, glaubst du, warst du so weit, dass du wirklich sagen konntest, also vielleicht kommt dir noch viel mehr Glück in deinem Leben, als jetzt schon da ist, aber wann warst du an so einem Punkt, dass du gedacht hast, boah, jetzt, ähm, jetzt bin ich total fein mit mir, jetzt habe ich meinen Mann, jetzt habe ich irgendwie einen Arbeitsplatz, wo alles gut ist und so, da, wo ich nicht nur jetzt wegen, was weiß ich, was schule oder so, wo ich, wo ich erstens hinpasse von meinen Talenten, aber zweitens auch, wo das sowas von uninteressantes Geschichte ist und ich eher damit punkten kann. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt so ein paar Jahre her tatsächlich. Ähm, das hat, also ich glaube, da hat der Tod meines Vaters auch eine Rolle gespielt. Der ist vor vier Jahren ähm, ganz plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben im Urlaub und der war 58. Und das war ist einfach, muss man sagen, viel zu früh gewesen. Ähm, und das war für mich aber, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein entscheidender Punkt zu verstehen, wir haben jetzt nur dieses eine Leben und ich habe irgendwie auch immer ganz oft meinen Vater im Kopf, der gesagt hat, ja, wenn ich in Rente gehe, dann mache ich das, dann mache ich mir das Haus schön, dann reise ich und dann mache ich dies, dann mache ich das und das konnte er nicht mehr, weil er natürlich seine Rente einfach nicht erreicht hat und ich glaube, das war für mich nochmal so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch eine Krise, die ich ja dann im Prinzip mhm. durchlebt habe, aber auch nochmal zu realisieren, krass, das Leben kann einfach morgen vorbei sein. Und mhm. wir können nörgeln, ich nörgel gerne, ich mecker mhm. gerne, ich bin da typisch deutsch. Und ähm, ich finde das auch gut, Dinge zu kritisieren, die vielleicht nicht so gut laufen. Aber ähm, all das hat mir irgendwie noch mal gezeigt, wir müssen manchmal einfach auch ein bisschen demütiger mhm. und ein bisschen genügsamer sein. Und einfach auch mal nicht so hinterher hasten wollen, einem Erfolg oder irgendwie, dass es höher, schneller weitergeht, sondern auch ein bisschen darauf zu vertrauen, mhm. dass da sicherlich noch was kommt und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Glück, aber dass man einfach auch fein damit ist, so wie es jetzt gerade in diesem Moment ist. Und mhm. ähm, ja, das war auch eine schmerzhafte Situation, aber das hat mir, glaube ich, wirklich auch da nochmal irgendwie geholfen, viele Dinge für mich so zu verstehen. Benni, jetzt bist du in einem Umfeld, was für dich relativ gesichert ist, sage ich jetzt mal, ja. obwohl du relativ fluffig sozusagen zugeordnet bist den ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber da bist du ja ein bisschen gehalten, sagen wir mal so. Jetzt gibt's, jetzt kennst du aber garantiert Musiker, Künstler, was weiß ich was, die hier von einem Strudel in den anderen gerade torkeln. Kannst du denen vielleicht irgendwas sagen, was denen da irgendwie helfen könnte? Ich glaube, so richtig was sagen, was helfen kann, kann man natürlich nie. Ich glaube, die Erfahrung habe ich auch gemacht, jeder hat gerade so sein eigenes Corona-Päckchen und seine eigenen Sorgen, die er irgendwie mit sich rumschleppt und rumträgt und man kann nie etwas sagen, was es besser macht, man kann viele Dinge nur gemeinsam miteinander aushalten. Aber die Erfahrungen, die ich auch in der Vergangenheit gemacht habe, ist oder die mir auch ganz viele Menschen in Gesprächen oder, in, ja, oder auch in Interviews aufgrund meines Jobs schon ganz oft gesagt haben, ist, dass man dann manchmal einfach Dinge akzeptieren muss und dann vielleicht aber auch einfach nochmal gucken muss, was bringt mir das vielleicht auch wiederum für eine Chance. Und wenn ich jetzt vielleicht gerade als Musiker oder als Künstler oder als was auch immer nicht auf einer Bühne stehen kann, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, suhle mich in Selbstmitleid und das kann man auch erstmal tun, das tue ich auch gerne und das ist auch gut so. Aber da muss man vielleicht einfach auch irgendwann an einem Punkt ankommen und sagen, gut, jetzt ist das so, das ist sehr, sehr scheiße. Ähm, 
aber was kann ich tun? So Habe ich vielleicht noch doch noch eine andere Leidenschaft? Ähm, schreibe ich vielleicht doch gerne äh, und wollte schon immer mal ein Buch schreiben und habe es nie getan, weil ich vielleicht auch nicht die Ruhe dafür hatte? Ähm, ich glaube, das hilft einem noch mal, vielleicht noch mal so innezuhalten, zu gucken, was sind denn vielleicht noch andere Talente, die ich habe? Oder was sind äh, Dinge, die ich schon mein ganzes Leben eigentlich mal machen wollte oder angehen wollte? Ähm, ich habe tatsächlich so in der Corona-Zeit jetzt auch natürlich solche Dinge für mich entdeckt, wenngleich ich natürlich auch noch ganz normal weiterarbeiten kann, aber ähm, ich habe äh, angefangen nach langer Zeit wieder zu tanzen. Ähm, äh, ich habe so als Teenie ähm, war ich einfach in der Tanzschule und habe aber jetzt angefangen, kurz vor dem Lockdown ähm, äh, Jazz-Tanz zu machen einmal die Woche und es tut mir total gut und ich habe das immer aufgeschoben und dachte, das kann ich ja irgendwann mal machen und ja, ich habe da sowieso keine Zeit und ach nee, ich bin, mag auch nicht so gern irgendwo neu hinkommen und irgendwie neue Leute kennenlernen und das habe ich jetzt einfach gemacht und das nächste ähm, Experiment, was vielleicht jetzt noch ansteht oder die, die nächste Reise ist, dass ich mir vielleicht einen, einen alten Bus kaufen möchte und den äh, selber umbauen will als, als kleinen Camper. Ich habe äh, handwerklich null geschickt, ich kann auch nicht mal einen Nagel in die Wand hauen, aber irgendwie habe ich so gerade das Verlangen danach, das irgendwie mal zu probieren und vielleicht auch zu scheitern und vielleicht das auch dann zu verfluchen und zu sagen, Gott, das war eine richtig blöde Idee. Aber ähm, ja, das ist gerade so ein bisschen mein Jakobsweg und vielleicht ähm, gibt es da ganz viele Dinge, die wir, ne, die andere eben auch vielleicht eigentlich find, finden mhm. könnten, wo sie sagen, das ist vielleicht jetzt für mich ja. genau die richtige Chance. Ja, da so ein bisschen Mix finden möglicherweise. Mhm. Ne? Also, dass man irgendwie die künstlerischen Seiten vielleicht durchaus auslebt und dann aber irgendwie plötzlich den, ich sage jetzt mal, den Steuerberater in dir entdeckt oder mhm. ja. <lacht> so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Wobei ich, äh, ähm, also ich sage jetzt gleich das Datum. Heute ist der 15. Dezember. Das, der Podcast soll im Januar veröffentlicht werden. Wir gehen jetzt gleich mal in die Zukunft. Mhm. Aber äh, Stand heute habe ich das Gefühl, also wir befinden uns jetzt, glaube ich, einen Tag vor dem Dezember-Lockdown. Mhm. Man muss einfach ganz vorsichtig umgehen, gerade mit allen. Weil mhm. alle so irgendwie, sie wissen ja alle, sie werden auf sich zurückgeworfen, obwohl jetzt halt irgendwie Weihnachten und so weiter ist. Und das wird irgendwie alles nicht so sein wie sonst. Und äh, trotz aller Hoffnung und irgendwie. Und ähm, man muss irgendwie soll ich sagen, vielleicht ändert sich ja irgendwie, dass praktisch nach Weihnachten wieder alles wunderbar ist oder so, aber heute habe ich gerade so das Gefühl gehabt, man muss vorsichtig sein, weil alle so ein bisschen sich wieder, wieder neu einstellen müssen darauf, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist und, und weil ja doch noch Angst da auch da ist, nur angesichts der Zahlen. Genau. Ich, ich, ich möchte das auch gar nicht kleinreden ne? mhm. und, und das kostet mich auch Kraft, mhm. also auch wenn ich jetzt vielleicht sehr fröhlich äh, mhm. oder als fröhlicher Mensch rüberkomme, sind das natürlich Ängste, Sorgen, Nöte, mhm. die ich auch habe, wenn ich zu Hause sitze ähm, und mir auch Gedanken mache, ähm, aber ich finde auch da, ich weiß nicht, irgendein Politiker, irgendeine Politikerin hatte auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das wird das, äh, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, das wird das schwierigste Weihnachtsfest seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat irgendjemand anders gesagt, so ein Blödsinn. Also auch als der mhm. Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg vorbei war, waren die Jahre danach natürlich geprägt von Armut, mhm. von Hungersnöten, von Ängsten, mhm. von Sorgen. Und ähm, da, das habe ich jetzt auch tatsächlich meiner Mama noch mal gesagt im Gespräch, als ich, als ich mhm. bei ihr war, zu sagen, das ist alles komisch und das ja. ist alles traurig und da dürfen wir auch 
wütend drüber sein und da dürfen wir auch, also ich, ich, ich finde da auch Angst und Wut darf man da durchaus zulassen. Aber ich habe auch zu meiner Mama nochmal gesagt, wir sind ja trotzdem zusammen, wir können es uns irgendwie trotzdem schön machen und uns geht's gut. Wir haben ein Dach über dem ja. Kopf und wir können uns irgendwie trotzdem noch was Gutes zu essen äh, kaufen. Mhm. Supermärkte haben nach wie vor auf. Geschenke fallen dieses Jahr glücklicherweise dann einfach äh, aus, weil wir uns den Stress jetzt nicht mehr antun, irgendwo im Einzelhandel oder übers Internet noch was zu besorgen. Und ähm, gut ist, also ich glaube auch da ist es ganz oft eine Frage des, des Blickwinkels und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, diesen Blickwinkel überhaupt erst einzunehmen und das geht mir auch manchmal so, dass ich nur alles sch schlecht sehe und äh, über mir die, die graue Regenwolke irgendwie schwebt und ähm, das, ähm, ja, das ist auch gut so und das finde ich, darf man auch zulassen und soll man auch zulassen, aber zumindest jetzt mit Blick auf Weihnachten denke ich, solange man irgendwie gesund ist und die Liebsten irgendwie gesund sind, hm. Können ja. wir, glaube ich, damit leben, wenn wir jetzt gerade nicht ins Restaurant können mhm. und shoppen gehen können. Mhm. Zumindest ich. Mhm. <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne aus drei Gründen im mhm. Prinzip noch mal schon in den Januar hüpfen. Und mhm. zwar, ähm, ich bin ja systemische Coach. Ich habe dich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben im Beratungszentrum in Lindenthal getroffen, mhm. wo du mit einer Coach äh, ein Interview hattest. Ähm, dann, ähm, apropos Corona, äh, hat ja äh, die Bundesregierung mal so eine Kampagne gemacht, die nicht so gut angekommen ist, aber wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen ist, aber wo es praktisch darum ging, was würde man dann irgendwann sagen, wenn man mal alt ist, über diese Corona-Zeit äh, und so. Und, ähm, und ja, weil dieser Podcast eben in der Zukunft gesendet mhm. wird. Das heißt, wir versetzen uns jetzt mal ganz kurz in die Zukunft gedanklich. Was für ein Jahr gibt das, Benny deiner Meinung nach, das nächste Jahr? Hm. Gibt es ein Aus-Krisen-zum-Glück-Jahr? Oder gibt es noch ein Krisenjahr? Ich glaube, es gibt noch ein Krisenjahr. Und ich glaube, dann gibt es aber irgendwann auch ein Aus-Krisen-zum-Glück-Jahr. Also ich glaube, dass das noch ein holpriges Jahr wird. Ähm, ich weiß, viele Menschen sind jetzt zuversichtlich, was den Impfstoff angeht und auch die Impfstrategie der Bundesregierung. Und ja, viele Dinge werden sich sicherlich wieder normalisieren durch den Impfstoff und natürlich auch im Frühjahr wieder dadurch, dass wir nicht zu Hause eingesperrt sind. Ähm, eingesperrt in Anführungszeichen einfach aufgrund natürlich des, des Wetters und des Winters. Ähm, aber ich bin da etwas verhalten, weil ich glaube, dass das noch lange dauern wird, bis, das, bis wir zumindest wieder an dem Glückspunkt sind, wo wir vor der Krise waren. Weil ähm, selbst wenn es jetzt irgendwie alles... Ähm, ja, wieder sich normalisiert, glaube ich trotzdem, dass ähm, es, klar, viele Restaurants, viele Kneipen, viele Clubs, viele kulturelle Einrichtungen werden vielleicht irgendwie nach dieser Krise auch im Jahr 2021 nicht wieder öffnen können. Insolvenzen spielen da eine große Rolle. Ähm, ich glaube auch Langzeitfolgen, was ähm, psychische Erkrankungen angeht von Menschen, die alleine sind, was Depressionen angeht, was Zwischenmenschlichkeit auch angeht. Ähm, also ich glaube, dass wir uns darauf freuen können, dass es jetzt wieder bergauf geht. Aber ich glaube, dass die Krise noch ein bisschen anhalten wird und dass das bis zum richtigen Glück quasi ähm, vielleicht noch ein bisschen dauert. Was aber nicht heißt, dass es trotzdem ein gutes Jahr wird. Mhm. Und was glaubst du, wie lange es dauert, bis man mal das Gefühl hat, Mensch, das kam jetzt irgendwie anders als erwartet, aber so insgesamt für viele hat es doch letztlich ganz gut erwiesen? Das könnte noch dauern, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, weil da ist so viel ins Wanken geraten irgendwie, so viel, also ja, das Fundament ist irgendwie einfach so, so ins, in, so 
hat so gerüttelt irgendwie und ich glaube, das hat so viel mit den Menschen gemacht, das ist ja auch ganz oft, sagen das ja auch Psychologen, die Frage ist, können wir wieder Nähe so richtig zulassen? Wollen wir uns wieder umarmen? Wollen wir uns wieder berühren? Mhm. Dass das irgendwie wieder so ein Stück weit auch Normalität bekommt. Ich glaube, das wird noch dauern. Und um quasi da auch nochmal die Klammer zu schließen, mit meiner persönlichen Krise des, des Coming-outs, das mhm. hat im Prinzip fast 15 Jahre gedauert, bis mhm. ich irgendwann selbstbewusst und mit einem guten Selbstwertgefühl jetzt hier heute sitzen kann und sagen kann, ich finde mich gut so, wie ich bin, mhm. äh, egal ob schwul oder was auch immer. Und ich glaube auch, dass das eine ziemlich harte Krise ist, die uns sehr getroffen hat. Und deswegen, das, ich glaube, das wird noch mhm. dauern. Aber das, ich meine das gar nicht im Sinne von den Teufel an die Wand malen, mhm. sondern einfach... Mhm. Braucht Zeit. Genau, es braucht, glaube ich, wirklich mhm. Zeit. Heile, heile. Genau. Mhm. <lacht> Vielen Dank, Benny. Hat mich sehr gefreut. Sehr du hast das gerade mit den psychischen Erkrankungen angesprochen und wir haben ja auch drüber gesprochen. Ich bekomme ein bisschen Planung in meine Podcasts und ich weiß, dass der nächste Podcast-Gast Gregor Hassler sein wird, der tatsächlich sowohl in Sachen Darmgesundheit forscht als auch Psychiater ist. Äh, noch einmal vielen Dank, äh, Benny, der mir im Vorgespräch auch erzählt hat, dass Ernährung für ihn auch ein wichtiges Thema ja, ist, an dem man jetzt noch so ein bisschen Fall. rumbastelt. Ja. Und ähm, ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das wird ja wahrscheinlich jetzt dann äh, im Januar gehört. Mhm. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und dann bis zum Podcast von äh, Gregor Hassler. Tschüss. Mhm.